0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это второй выпуск и второй дубль э, подкаста «Альсо», где мы рассказываем про различные э, гуманитарные области, различные интересности и все такое прочее. И сегодня, сегодня
1: у нас
2: гостяк Андрей Лиман, ведущий в картической проекта «Лайки like Strike Философи». Всем привет, да. Андрей Лиман, «Лайки Страйк Философи» на месте. Да, и мы сегодня будем говорить об аналитической
0: философии, о том, как она связана с континентальной, есть у нее какие-то перспективы для примирения с континентальной философией, аналитической имеется в виду, и поговорим о многом, о чем еще интересном. Ну так вот, Андрей, аналитическая и континентальная философия. Что это вообще такое? Где проходят границы и как мы их узнаем?
2: Аналитическая и континентальная философия, я сначала на самом деле долго думал, а к какой топике вообще мы можем отнести данный вопрос. То есть, если мы его начнем просто анализировать, то мы увидим, что это вопрос, связанный именно с историей философии, потому что само это разделение обусловлено историко-философски на определенном промежутке времени и на определенной территории. Кстати, с территорией тут сейчас отдельно еще поговорим, почему континент и аналитика как-то вот в одной дихотомии находятся. Mm -hmm. Поэтому мы можем с одной стороны посмотреть и сказать, что этот вопрос, он носит историко-философский характер. Но если мы копнем в его сущность и в его суть, то мы увидим, что это метафилософский вопрос, потому что сам подход при ответе на вопрос аналитическая versus континентальная Он ставит проблему ребром А конкретно так, что такое философия, какие у нее цели, какой должна быть философия И, соответственно, два этих подхода по-разному отвечают на эти вопросы Скажем так, в аналитическом лагере более гомогенное, более однородное понимание целей, стиля философии понимания сущности философии и так далее В аналитическом В континентальном же это более разрозненно И часто мы можем увидеть огромное количество разных теорий Иногда не связанных друг с другом Но при этом они не похожи на аналитические. Если кратко, вот на таком доступном уровне, чтобы ввести слушателей в проблематику, то аналитическая версус континентальная философия — это разделение, которое появилось примерно во второй половине 20 века, даже в первой уже были намечены основные так называемые точки разделения, разграничения, но усугубилось это различие, вплоть до конфликтов это забавных доходило, во второй половине 20 века. Да, и кратко говоря, континентальная философия — это некоторая философия, которая происходила во 20 веке во второй половине, первой половине, во всем веке, на континенте плюс-минус, например, во Франции, например, в Германии. Вот mm -hmm. в таких местах основных магистральных. В Европе. Да, то есть. в Европе. Ну, знаешь, тут проблемно говорить, потому что Европа, она большая. В нее входит, например, и э, такая страна, как... Австрия, а он был из Австрии, он был австрийцем, mm -hmm. Mm -hmm. но Бенгенштейна обычно записывают как раз и в отце аналитической философии, но этому уже отдельно поговорим. Это а, уже по методу,
0: скорее а они по... Да, да. Географии. В этом и
2: особенность, что звучит географически, но по факту разница абсолютно методологическая. А, для начала я пишу аналитическую, просто потому что это будет намного удобнее. От нее уже можно легче демаркировать все остальное. Аналитическая философия это то, что обычно называется стиль. Это не обязательно какая-то методология, прям специальная, это не обязательно какой-то четкий подход к тому, что такое философия. Это некоторый стиль повествования, философского, который в себе заключает вот основные магистральные характеристики. Это простота, ясность, обоснованность, как минимум. Также там добавляют еще формализацию, логические всякие формы, но это не обязательно, потому что большинство работ даже в современной философии, в том числе в исторической аналитической философии, они писались без каких-то там лишних моментов формализации, хотя не всегда. А если кратко, то вот люди, они используют обыденный язык, да, это действительно так. Мы говорим на каком-то вот таком базовом обыденном языке, который нам открывает коммуникацию друг с другом. То есть очень mm -hmm. редко бывает так, что Иван не понял Василия, в силу того, что они используют какой-то разный язык. Нет, они используют один язык, который им понятен. Из-за этого у них устанавливается абсолютно ясная коммуникация. Это обыденный язык, который мы используем в наших повседневных практиках. Дело в том, что аналитические философы, они чаще всего делают акцент либо на обыденный язык, либо на формальный язык. Особенность формального, ну, логика, математика и так далее. Прикол в том, что чаще всего именно формальный язык, он... Ликвидирует противоречия, ликвидирует неясности, ликвидирует какие-то разногласия. В этом плюс формально. Но обыденный язык, он, в принципе, тоже этому способствует, просто в меньшей степени. И аналитики, они свою ясность и простоту именно заключают в этих двух понятиях, чаще всего в некотором обыденном языке, который используют все, понятный и доступный всем. И плюс формализация, которая, тоже можно сказать, является универсальной. Что же говорить о континенталах? Континенталы часто имеют вообще цель изобрести новый тип мышления, изобрести новые какие-то горизонты мышления. И часто именно континентальные философы исторически работают в топике абсолютно не обыденного, контринтуитивного, необычного, часто специально сконструированного э, языка. Это может быть какой-то жиль делёз, который изобретает вообще свое понимание э, того, как нам надо использовать язык, как нам да, надо нужно писать
0: так, как будто бы ты э, иностранец. Да, да, да.
2: В каком то смысле? Да. То есть когда ты открываешь, Это его слова, да. когда ты открываешь делёза, гватари, э, ты вроде читаешь, даже если этот текст хорошо переведенный, ты понимаешь слова. Ты даже э, как-то пытаешься соотносить это все, но ты видишь, что слова используются в совершенно другом значении, нежели в обыденной речи. Ты видишь, что связи между этими словами какие-то очень странные. Ты видишь, что это какой-то вообще абсолютно новый сконструированный мир. Это как будто фэнтези, в которое, чтобы влиться, тебе нужно зайти в него, произучать лор, произучать каких-то там персонажей, богов, взаимодействия, силы какие-то внутри этого лора. И только потом ты поймешь, что там вообще происходит в этих звездных войнах или в каких-то других интересных повествованиях. А также и с континенталами. У них, я думаю, не у всех, но у многих стоит цель именно выйти за пределы вот этого обыденного мышления, выйти за пределы обыденного языка, который почему-то этим континенталом по разным причинам не нравится, чаще всего потому, что он ну либо приводит к тупикам, либо ограничивает мышление, ну либо недостаточно прогрессивен или достаточно патриархален. В этом плане вот такая вот деконструкция обыденного языка, создание нового через всякие ризомы, через там тело без органов, через какие-нибудь э, попытки описать, как работает дизайн э, в лице Хайдегера и так далее. Это все такой континентальный подход. Он имеет совершенно другие цели, ну и соответственно совершенно другие методы. И кратко давайте, если как-то вот это скомпонуем. Э, аналитическая философия она больше похожа на науку, где есть четкие понятные проясненные термины и взаимосвязи mm -hmm. между ними, э, есть какие-то ясные определенные методы обоснования. Это может быть аргумент, это может быть мысленный эксперимент, апелляция к интуиции и многое-многое другое. Когда мы заходим в континентальную философию, мы заходим в пространство, похожее нежели науку, нежели не на науку, а скорее на искусство. То есть там какие-то хаотичные, рандомные вещи происходят, где-то они понятные, а где-то не очень. И более того, если вы попросите какого-то Делеза, он же не живой, но когда он был живой, часто mm -hmm. у него спрашивали, а как вот понять вот этот концепт, а он на самом деле и сам не знал. Нужно как-то было интуитивно это все прояснить и mm -hmm. не давать определения этим концептам. Нужно буквально было жить этими концептами, этим языком, а не как-то вот мыслить про него, прояснять его. То есть континентальная философия она ориентирована вот на жизнь, скорее, на внутреннее состояние человека, на какие-то интуиции, на какие-то вещи, которые мы обычно относим вот как раз таки к религии, к искусству, какие-то да, да. вещи, которые ускользают от нас, когда мы занимаемся вот этим строгим, четким, сухим, ясным концептуальным анализом. Они куда-то вот улетучиваются, и в этом мы можем обнаружить особенность именно континентальной философии. Да,
0: здесь она похожа на вот я как себя представляю, это вот разделение. То есть разделение для меня, оно похоже на такое вот разделение математическое. То есть в математике у нас есть первичная такая свобода, где мы настраиваем себе аксиомы и потом принимаем значит, все последствия этих самых аксиом. И для аналитической философии такими аксиомами являются как раз требования к строгости, понятливости и так далее. А континентально она действует и мыслит до всех вот этих вот аксиом как раз в регистре, когда возможно все. И там как раз так вот существует. А потому любые методы, они значит, пригодны для того, чтобы описать то, что описывается. И, например, многие вот защитники того же самого Делеза, да, то есть например, такой исследователь как Дьяков, он говорил, что вот да, при первом приближении книги Делеза они кажутся непонятными. Но почему вообще Делез должен писать так, чтобы было понятно нам? Он пишет так, как он считает это нужным. А уже мы потом к нему как-то сами должны подстраиваться. Интересно еще вот размышление того же Лакана о том, ну что такое сложный текст, да, на этом плане, что для нас сложный текст он не потому сложный, что ну, он сам в себе там содержит какую-то сложность, а это просто мы не можем его воспринять. И здесь, как мне кажется, аналитическая философия, она такой дает некий промах в том, что не может отрефлексировать именно вот этого вот воспринимающего субъекта, что вот больше получается у континентальной философии. И еще, я так понимаю, что когда вот была речь про внутреннее состояние, про вот это вот все, и так далее, и так далее, получается, что континентальная философия началась с Хайгера, да? потому что он
2: В этом плане здесь можно вообще разные позиции давать, когда началась континентальная философия, потому что я лично слышал кейс, что континентальная философия начинается с Гегеля, потому что mm -hmm. Гегель оказывает очень сильное влияние на философию, и он занимается вообще своей философией именно в континентальном стиле. У него вы не найдете строгих формальных аргументов, часто он не проясняет, часто он занимается каким-то мистицизмом, ну, все мы знаем, насколько это непросто читать Гегеля, но хотя, если мы посмотрим на Гегеля, немножко отдалив в свой взгляд на его систему, то мы увидим, что она вообще-то достаточно логически обоснованная и последовательная. То есть там какие-то взаимосвязи очень сложные а, на уровне каком-то таком микроуровне текста, но на макроуровне выглядит как обычный учебник по, по всему и сразу. А, поэтому Гегель, он вот недостаточно континентал, но можно сказать, это предтечи. А так обычно, конечно, отсчитывают плюс-минус от Хайдегера, от различных вот, французских авторов, там Деррида, Делюс Батарии. И подобные личности, вот более современные, там Рейнбросье, Бадью и подобные лица, уже как-то вписываются в саму континентальную традицию. Поэтому здесь точка, она в основном м, случайна. Мы можем находить да. континентальный стиль не только у Гегеля, мы можем почитать какого-нибудь Джордана Бруна, который, вроде как, тоже а, философ и попал в историю философии. Он пишет абсолютно мистично, он пишет непонятно, он апеллирует к интуициям, причем интуициям не просто обыденным, а к магическим религиозным интуициям. В этом плане Джордана Бруна тот еще континентал, но как-то его не записывают. И в этом плане мы можем говорить, что философия, она вот по, на протяжении всей истории как-то имела, а, помимо магистральной линии, которая делала акцент на четкость, ясность, обоснованность на конкретное определение, мы постоянно наблюдаем в каждой эпохе каких-то вот, э, вот этих маленьких пробирающихся континенталов, которые где-то как-то э, добавляют вот свои метафоры, где-то по чуть-чуть uh -huh. вот апеллируют к не строгой формальности, а вот к, скорее к литературному такому языку и так uh -huh. далее. То есть это есть хоть в античности, когда мы читаем поэмы Парменида, хоть там в Средневековье, вплоть до современности. Поэтому точку можно поставить где угодно. Но обычно, конечно, Хайдегер с его и ранними работами в виде «Бытия и время», с его поздними работами, которые еще более мистичные, еще более континентальные и скорее уже похожи на какие-то оккультные тексты, как многие люди отзываются, нежели на философские, ну вот как-то так это разделяют. Можно от Хайдеггера отсчитывать, можно, можно от Белеза отсчитывать. Да, да. вот
0: интересно здесь использование слова «континентального», вот когда вот про Джордана Бруно говорилось, что вот на протяжении всей истории философии откуда-то вылезают континенталы. Это вот интересно, потому что, ну, ведь, да, мы когда вообще стали говорить про вот этих самых континенталов, это получается, ну, прям именно говорить и принимать э, это вот разделение, э, во второй половине 20 века. И вдруг оказывается, что вот эта вот категория, которую мы придумали, она была не в 20 веке, а вообще во всю историю э, философии. То есть как-то здесь уже странно. Более походит на такую... Э, и одновременно и на охоту за ведьмами такую, да, что вот они там вот на протяжении всей истории нам гадят эти континенталы, э, либо на... Э, такой очень, э, простой и быстрый, очень простой и быстрый инструмент по разделению своих от не своих. Ведь очень легко назвать кого-то континенталом. Точно так же, как легко назвать кого-то, не знаю, там контрреволюционером, например, и все такое. Не кажется ли это, что это больше уже походит на такую идеологию? И такой в я даже не знаю, в истерическом таком плане называть всех подряд, кого очень сложно
2: понять э, континенталами? Я часто сталкивался с подобной проблемой. То есть я сразу от себя скажу, что у меня нету какого-то хейт-спича к континенталам. И на самом деле я считаю, что там, на фундаментальном уровне разницы у них нет. Но это я позже проясню, если нужно будет. Если мы говорим вот как раз таки о политической ангажированности, о таком вот политическом складе ума, как говорит Карл Шмидт, политика это определение, кто друг, а кто враг. Uh -huh. Вот часто в философии это, к сожалению, бывало. Да, и в средневековой философии, и в философии. Но во времени возрождения, да и в современной, постоянно кто-то на кого-то вешает ярлыки, выписывает там из философов, иногда даже выписывают из людей. Но это бы не одобря. Здесь мы можем говорить, что вот подобная политизация философии, она вот на самом деле-то и не совсем философия относится политическое мышление, как описывает Карл Шмидт, оно и направлено на то, чтобы определить, кто я, а кто мой враг. А с врагом понятно, что надо делать. И это политический такой склад ума, политическая практика, политическое мышление. Философия Философия, на мой взгляд, да, мы видим это на протяжении всей истории, она не всегда так делает. То есть философия, она имеет и другие цели. Она не имеет цели там, выписать кого-то из себя и записать себя в главных, установить власть. Это такое тоже бывает, например, с марксизмом такое произошло. Мы можем mm -hmm. говорить о том, что философия, она скорее имеет другие цели, например, обнаружить истину. То есть так или иначе, большинство философов на протяжении всей истории и философии, они как-то пытались разобраться, не кто друг, а кто враг, а что такое истина. И, конечно, некоторые прикладные следствия из того, что кто-то определил истину, могут конвертироваться в политические следствия, а вы вот не приняли истину, мы вас сейчас выпишем и так далее. Это, ну, учение Маркса все сильно, потому что оно истинное, или как там было, сами понимаете. По Марксу,
0: кстати, вот как говорит, например, Бадю, да, вот сейчас Вася хочет сказать, <связь> а, я, я по, по Марксу, да, да, сейчас я да, расскажу, и сейчас. По Марксу, кстати, политика есть воплощение философии. Да, то есть некоторое прикладное
2: следствие. Но, я думаю, Байсё, это не совсем Байсё, Да, да, извини, Лимон.
1: В общем, это, конечно, самоложие Карла Шриттона, это не оканчивается, когда мы просто обозначаем некоторого другого, как своего врага, сейчас которому мы клянем себя. Но надо понимать, что это разделение, которое, кроме того, что и в описании самого другого собирается все, чего у меня нет, все, что делает меня вообще существующим, как противоположным другом, как некоторого политического субъекта. Так и это самоуторшение с другим, это является дистанционным противостоянием, где единственная моя цель может быть уничтожение другого. Но вот такая вот, ну да, конечно, после этого у нас остается только смерть, только гибель в распадении да, самого политического субъекта. И для нас, как бы, когда мы видим вот эту самую репрезентацию некоторой а, позиции аналитического философа как строгого научного, Которые своими разведками пытаются как-то делиться от континентального философа, мы на этом слове наука немного споткаемся. Не, потому, не просто потому, что за ним может идти какой-то там вроде обоснованность, точность, э, суждение, которое всегда можно представить некоторым ну, точно переводим в виде и, и так далее. Но мы можем видеть еще, что это позиция, которая позволяет отграничить некоторые знания от другого знания. Это знание, которое является научным, от знания, которое не должно пользоваться с столь, столь большим интересом, столь большой нерреванностью признаваться.
2: Так, хорошо. Но ну, я здесь прокомментирую таким образом. В принципе, релевантно ты продолжил раскрытие позиции Карла Шмидта. И действительно, когда мы определяем, кто там прав, кто виноват, кто враг, кто нет, оно имеется чаще всего в прямом смысле боевые плачевные последствия в виде полной аннигиляции иного, другого. Но просто мой основной кейс, заключается в том, что вот вообще философия, она не совсем про это. Конечно, в философии есть такая особенность, но вообще изначально философия, она направлена на достижение истины по фундаментальным вопросам. То есть, когда Аристотель пытается разобраться с тем, что такое категории, что такое вечный двигатель, как мы можем мыслить правильный поступок, как нам поступать добродетельно. Мне не кажется, что вот Аристотель, да и вообще другие авторы, вплоть до современности, они ставят цель как раз-таки политической ангажированности. То есть, на самом деле, мы можем обнаружить, что это за редким исключением философы, они имеют именно политические цели, как, например, Карл Маркс, который действительно занимался философией изначально с целью того, чтобы она, его философия, конвертировалась в революционную политическую практику. Таких фигур не так много, таких фигур... Такие вообще философы, они часто, как философы, не очень сильны, потому что мы понимаем, насколько большой пробел, насколько большая пропасть между философской системой и философской теорией, которая обосновывается очень серьезно, интеллектуально продумывается, и политической идеологией, которая имеет вообще другие цели, она не имеет цель достижения истины, она имеет вообще другие формулировки, другие методы и так далее. То есть политическая идеология, она направлена на достижение политических целей, конкретных прикладных, здесь и сейчас, в отличие от философии, которая просто работает в рамках своих узких проблем, и пытается их как-то решить. Я, на самом деле, потерял основной вопрос, который мы изначально да. задали. Да. Ну, там, да,
0: сейчас, может быть, Вася дополняет, а я пока вот э, покомментирую тот момент э, о том, что очень мало вот, людей, которые именно политику э, ориентированы. Э, я вот, э, читаю, скажем, вот, философа XX века, который я причисляю, в том числе Ницше, э, можно, например, заметить, что Ницше в какой-то момент говорит, что вот что такое X, который вопрос, который Сократ, это вопрос, э, который не совсем правильно задан. Правильно задавать вопрос «Кто?». И потом на протяжении всей философии ХХ века вылится все это в такой главный вопрос, который сейчас, например, современные философы, которые им педалируют. Вопрос вообще так. Кто философию против кого? И, соответственно, раз там есть две вот эти вот противобойствующие силы, ну, обычно, да, это силы, типа, ну, не знаю, номиналисты против... Реалисты. Да, да, реалистов. Эмпирики против рационалистов, да, и так далее, и так далее. Каждый раз вот эти вот две эмпиристические силы, сталкиваясь, эксплуатируют какой-нибудь элемент. И задача философа, сказав ну, узнав, кто против кого, этот самый эксплуатируемый элемент вывести наружу, его эксплуатировать, таким образом снять проблему. Типичная такая, такая деятельность была у Канта, который как раз ты показал, что эксплуатируемый элемент – это априори, что и эмпирики, и рационалисты, они его использовали для того, чтобы захватывать в символическом плане то поле, которое им дано, вот эти вот, значит, поле всего на свете. И э, если выстроить, ну, поставить философию вот таким вот образом, да, что кто против кого и вообще просто кто, то, конечно, становится видно, что э, все-таки философия не может без политики, она не может просто так заниматься своими проблемами, потому что эти проблемы уже глубоко
2: политичны изначально. Я думаю, здесь вот, это такой довольно марксистский анализ, ну и ничанский тоже, о том, что когда мы анализируем какое-то явление, нам нужно смотреть не на, не на само явление, а на какие-то силы, которые стоят за этим явлением, определяя его. Это и экономические отношения Маркса, и там более властью у Ницше и так далее. Акт а, высказывания перед э, сутью высказывания у Лакана, например. Да, да, или тот же Фрейд. То есть все, что вы говорите, за этим стоит бессознательно, и нужно анализировать его, а не вас. Мне кажется, подобный подход, он вообще не релевантен. Я не считаю, что его можно выписать из подходов. Он интересен. Он как раз-таки часто интересен для всяких политического анализа, потому что как раз-таки в сфере политики люди, они говорят одно, подразумевают другое, влияет на них третье. И на самом деле там действительно удобнее анализировать не через высказывания а, тех или иных политических агентов, а через какие-то структуры, которые за ними стоят и их определяют высказывания, и формулируют их высказывания. Когда мы говорим о философии, мы можем обнаружить, что на самом деле большая часть вот философов, она, конечно, подвержена этому всему. Очевидно, философы живут и в обществе, которые как-то там их детерминируют, и философы имеют какие-то там претензии на власть, и многое-многое другое, то есть, что-то определяет их. Но можем ли мы говорить, что возможен релевантный переход от, как раз-таки, высказываемой позиции к ее определению с точки зрения ее внутренней сущности, если мы как-то анализируем те структуры, которые за ней стоят? Если на какой-то метафоре привести на более понятный. то есть, можем ли мы, изучив двигатель машины изнутри понять, что такое автомобиль? Ну, наверное, нет, как-то еще более поглубже это все анализировать. На мой взгляд, философия это как раз-таки попытка вот создать теории при ответе на фундаментальный вопрос. Берем там, любой вопрос, вопросы нормативной этики, что такое хорошо, как нам правильно поступать, вопросы, не знаю, сознания, что такое сознание в своей сущности, как оно работает, как его отличить от несознания и так далее. здесь вот проблема, фундаментальный вопрос. Мы на него предлагаем какую-то теорию. Да, эта теория, она может быть сильной и слабой. Соответственно, сильная теория ⁇ это хорошо обоснованная теория, аргументированная теория, подкрепленная теория. Аргументы, кстати, могут быть не только априорными, да, абстрактными, но и эмпирическими, потому что, например, философ и сознания, мы понимаем, насколько она пересекается и с компьютерными науками, и с нейронауками, и многими многим другими метеорическими исследованиями. Здесь мы можем говорить просто, что происходит обычный процесс поиска истины. Есть проблема, есть методология решения, теория, и, соответственно, проверка этой теории на если это философия, на противоречие, на внутренней неконкурентности, на то, следуют ли из этой теории какие-то абсурдные следствия и многое-многое -много другое. И мне кажется, для того, чтобы понять вообще, что происходит вот в этом плане, нам не нужно смотреть куда-то за ширину. Нам не нужно, например, чтобы понять позицию Джона Серля о том, что сознание это ваш мозг, то есть ваш мозг тождественно вашему сознанию, нам не нужно анализировать его детство, его биографию, его политические взгляды, его какую-то там экономическую классовую сущность, его природу. Очевидно, что все каким-то образом на это влияет, но мне кажется, что для того, чтобы понять его позицию по философии сознания, для того, чтобы разобраться с его экспериментом э, китайской комнаты, нам нужно анализировать сам эксперимент китайской комнаты и сами его труды по философии сознания, и что он говорит, как он это обосновывает, и к чему он приходит, а не вот эту ширму, которая за всем этим стоит. Потому что даже если вы прекрасно и профессионально проанализируете ширму, вы, например, покажете, что он принадлежит какому-то классу, у него какая-то там была проблема в детстве, ну неважно, у него там какая-нибудь гены неправильные или наоборот правильные, вы не сможете все равно релевантно показать, почему его Позиция либо правильная, либо неправильная, потому что вам говорить м, подобные высказывания можно будет только исходя из критики самой позиции, а не исходя из критики человека. В этом плане вот, м, подобное, подобный анализ, в чем, мне кажется, его основная проблема? То, что это форма аргумента от Хомини. То есть вместо критики позиции мы критикуем человека человека в широком смысле, то есть некоторые э, как раз таки акты, которые его определяют и э, на него влияют. На мой взгляд, все же надо ориентироваться на позицию и на критику и анализ самой позиции. Это и более плодотворно, и более релевантно, и намного легче, потому что проанализировать как раз таки там, как я описал на примере Серля, его там биографию, его там биологию, его там классовую сущность, это намного просто сложнее и затратнее, чем просто прочитать его труд по философии сознания, и спорить уже с ним.
0: Ну, это, кстати, еще можно там поспорить, что затратнее по времени, Читать его или просто биографию. Ну, вот, например,
2: скажем так, да, действительно, в некоторых случаях легче почитать биографию Гегеля, чем всего... <свят> <свят> а вот, например как это будет работать, скажем, с Дациком.
0: Знаешь, да, такой Дацик? Нет, не слышал. Дацик — это такой, значит, борец, который с ароматом был назван с сверхчеловеком. Он просто ходил и избивал, значит, проституток в какой-то момент. Он просто, значит, говорил, что вот они все такие гадины, разлагают общество. Он, значит, сел за убийство, некоторое время назад вышел и теперь занимается, ну, опять-таки этим вот бойцовским, бойцовским ремеслом. И он, что интересно, привержен такого нитшианства, да, все, что все, делать делает нас сильнее. Ну, и вот все в таком духе. Здесь, мне кажется, вот его аргументы когда он говорит, что вот слабые не должны быть вот такими вот там борец, быть воином, жить вечным и все прочее, прочее, полностью выходят из его биографии, что вот он там жил в таком районе, и так далее, и так далее. И а, здесь я, например, вижу, все-таки в конце концов, что разделение на аналитическую континентальную философию кроется в этом вот фундаментальном вопросе: на какой мы хотим отвечать? Что такое X или кто? То есть, вот. Значит, аналитический философ, он бы сказал, что вот позиция Дацик, она не верна, потому что нет, не все, что убивает нас, делает сильнее. Нет, там вот, нужно как-то рассмотреть. А континентальный же философ, он сказал, что вот он, Дацик, смотрите, он там приверженец вот этих вот этих вот позиций, вместе с этим он выполняет, вот такие политические средства из, из этого исходят. Вот, как я вижу все-таки, к чему мы пришли. На что мы хотим отвечать? Что или это такое X или кто?
2: Ну, я думаю, я во многом соглашусь, потому что, да, действительно, нам надо задать вопрос о целях. То есть мы хотим проанализировать позицию этого человека или самого человека. Просто, мне кажется, во втором случае мы немного отдаляемся от философии, потому что философия, она все же исследует теории, а не людей. Те людей исследуют обычно социологи, психологи, не знаю, биологи и другие, другие ученые разных областей. Ну не, а... Юм пытался создать, спокойно философ записываю, то есть философия
0: о человеке, наука о человеке, в конце
2: Ну, скажем так, во времена Юма не была еще развита вообще психология, и это вот такая особенность, когда мы, например, берем какого-то античного автора, и мы видим, что он помимо философии занимается вообще всем подряд и нам сложно отделить, где Аристотель, он занимается биологией, а где он занимается теорией сознания. И просто я думаю, здесь нужно сделать такой акцент на временной промежуток, В что во время юма не было такой четко систематизированной психологии, в том числе экспериментальной, как сейчас. И сейчас, наверное, это уже можно вынести за а, компетенцию именно психологов эмпирических, которые будут конкретные mm -hmm. корреляции устанавливать. свое время на юма этого не было, конечно, поэтому ему приходилось исследовать, что есть. Если мы говорим как раз-таки, вот uh, пример с этим борцом, то, ну, что будет делать аналитический философ в данном случае? Ну, во-первых, его посадят, <laughs> потому что человек нарушил закон. Да, да, да. Ну, а -да -да. если мы его критиковать, то да, действительно, у нас есть два, два варианта критики. Первый, как раз-таки, более такой аналитический, более философский, мы просто показываем. Вот смотрите, у человека есть совокупность высказываний. Давайте mm -hmm. их возьмем и посмотрим, как он их обосновывает. Например, вот он говорит там сильный и хорошо, там слабо и плохо, он это как-то обосновывает, и такие то следствия. Хорошо, давайте, во-первых, это скомпилируем в какую-то теорию. Желательно, чтобы он сделал это сам, потому что ну, это же его взгляды. Поэтому сам он пусть их и излагает, чтобы мы ему лишнего не прописывали и не дописывали. я представляю, как Дацик пишет вот эти вот труды всех. Да, я тоже. В этом и писал, что Дацик я как понимаю, ну не особо философ, и поэтому если увидите, как бы фотографию, то да там. Сразу понятно, что не философ. Да, там Паламброза, как я понимаю, минус 12, вот это все дела. А в этом плане просто, ну, аналитический философ действительно посмотрит его высказывание, его процедуру обоснования и покажет, что там что-то не так. Потому что, ну, вероятнее всего, если человек избивает невиновных людей на улице, которые являются женщинами и проститутками, ну, явно вот эти следствия, они очень маловероятно могли следовать из какой-то внутренней конкурентной системы. Либо там какие-то посылки абсолютно людоедские. Из разряда, ну, там, женщины не человек или что-нибудь такое. То есть абсолютный сексизм, конечно, может оправдать любую хрень вплоть до этого. Но мы просто можем понимать, что эти посылки ложные, но это уже там, отдельная процедура, показывает, почему, почему женщины тоже люди, это я думаю, для всех очевидно. Кроме этого человека, у него беды с башкой. То есть, первое, что мы можем сделать, просто показать на некогерентность его системы, сказать, что он дурачок, и все, его в любом случае посадят. Только так его посадят еще и с идеологическим основанием, и помимо юридических норм, которые его отправят в тюрягу, его еще и покажут, что он дурачок. То есть он творил херню, абсолютно не
0: Во-вторых,.
2: Второй подход — это как раз-таки, вот, как ты писал, континентально. То есть вместо того, чтобы смотреть акт высказывания, мы просто на него можем понавешать ярлыков, можем посмотреть его биографию и сказать, ну да, в принципе, вот это, это как-то там следовало. Это тоже нам поможет для анализа, но э, смотря какие цели как раз-таки. Потому что в первом случае ты разделил, что мы можем анализировать акт высказывания, а конкретно позицию, а во втором мы можем анализировать личность. Что нам релевантней, то нам и релевантнее, Как бы это автологично не звучало, что нам нужно в конкретной ситуации, то и мы будем делать, думаю я так. Да, континентальный философ, он бы
0: вообще сказал, вот, почему мы, во-первых, посадили его, значит, почему мы так вот описываем вот эту ситуацию, что мы хотим его сажать, и так далее. То есть вот обращение внимания, скорее, вот на э, ситуацию вообще. То есть вот очень многие, например, вот, путают, скажем, такое понимание власти у Фуко, что вот там, когда полицейский сажает э, преступника, то Фуко тут же сразу скидывает руки и говорит, как же все плохо. На самом деле, для Фуко там власть — это вообще все. То есть и что мы оцениваем? Э, сразу же преступление как то, у кого нужно посадить. И то, что вот этот вот преступник, который э, стал заключенным, каким образом он свою роль здесь сыграл и так далее. То есть для континентального философа, вот именно такого, современного, здесь будет просто стоять не о том, какие у него позиции были, а как вообще возможно, что такая позиция произошла, что она вообще вот вместилась в этого человека и создала вот такие практики, которые вот привели к таким печальным последствиям. Вот, Вася, что ты еще сказать хочешь по этому поводу?
1: Я просто не знаю. Нам нужно сделать так, чтобы ну, раз мы руководствуемся раз не интерьер, моральными предпосылками для того, чтобы некоторым образом внестись к позиции датска, которая гоняет абсолютно к нам и бьет их, нам нужно представить его в целом как незастоятельное, непосредственное, тем самым его устранить как, как позицию, которую можно слушать, как позицию, которую можно считать обоснованной или... Да, да, ту, на которую могли бы вложить некоторые даже власть или другие какие-то... Ну, вообще власть, да. Если делать так, то невероятно, что мы... мы... Нам придется иметь делать таким, скажем так, как проституция это грех общества. Общество не может справиться с своим грехом, когда оно грехом своим наслаждается. Я, Датчиков, мощный мужик, могу избавить общество от некоторой его черни. Таким образом, я сделал некоторое благо, вопреки некоторому общественному звуку.
2: Ну, здесь, мне надо, подробно, кажется, да. Да, ну да, я понимаю, что это было так а, на уровне предположения его позиции, но даже если мы как-то вот вводим понятие греха, вводим другие понятия, это просто имплицитно подразумевает определенную какую-нибудь а, теистическую метафизику, и это тоже требуется прояснения. И я думаю, ни один теист, кроме каких-то там радикалов, неважно из какого лагеря там, из христианского, не из христианского, не будет призывать к физическому уничтожению каких-то людей, которые оказывают сексуальные условия. Конечно, он будет считать uh -huh. это моральным и неправильным, но про физическое истребление, вот как-то я не замечал, что подобное есть, может быть, где-то там... В, во времена нового времени, во времена реформации, что-то подобное было на первых этапах. Но это, так сказать, некоторый всплеск радикализма религиозного. Если мы берем это все на уровне такого умеренного религиозного анализа, то, конечно, такого не будет. И в этом плане, конечно, я думаю, что если мы будем вот четко анализировать позицию, если она есть, если нет, то она нет и суда нет. <laughs> если позиция есть, то мы просто покажем, что она некогерентная, внутренне противоречивая. И на самом деле мне кажется, что а, назвать человека сверхчеловеком это немного странно, потому что здесь, конечно, можно по-разному уже интерпретировать ничего, но а, я вообще не уверен, что что-то, что родилось человеком, является сверхчеловеком. То есть, может, сверхчеловек — что-то имеет. Это, это
0: по комедии сказано.
2: Ну да, если это в качестве шутки, то окей. Если это в качестве не шутки, тогда можно прибираться. Окей. Ну, здесь, я думаю, этот кейс разобрали.
0: Да, да. Вот в таком случае вот мы-то затронули вообще вопросы о том, что можно назвать хорошим, плохим вообще поступком, когда говорим о власти. Соответственно, мне хочется перейти к вопросам этики и метаэтики таким образом. То есть, вот мы разобрали конкретные случаи, да, тот же самый ДАЦИК, и Сёрля. И вот э, мы вот можем представить, что э, у Дацика было в голове, ну, то есть его аргументация, которая привела к тому, что он же делает неплохие вещи, но, тем не менее, они нужны для того, чтобы вот, сделать общество лучше, то есть, соответственно, он до себя рационализовал это в пространстве таком этическом. И э, метаэтика, так понимаю, она занимается как раз таки этими вопросами, да? что считать хорошим, что считать плохим,
2: так? Если мы говорим про метаэтику, то да, это раздел внутри этики, который находится внутри теории ценностей, ну по крайней мере в вот таком академическом делении, там, в зависимости от страны по-разному. Ну, в США примерно так. Соответственно, метаэтика она внутри себя имеет тоже три области, которые отвечают на разные вопросы. Я думаю, так будет просто понятнее, чем метаэтика занимается. Первая область это моральная онтология, вторая это моральная семантика, и третья это моральная эпистемология. Там еще есть какие, там еще разные выделяют, ну эти три магистральные основные. Mm -hmm. Собственно, таким образом мы можем сказать, что метаэтика она отвечает на такие фундаментальные вопросы, как моральная антология, то есть что такое благо и как оно существует, вплоть до нигилистических ответов, которые ну, могут подразумевать, что моральных фактов нету, благо не существует, моральный дискурс, он невозможен. Это тоже метаэтическая позиция, связанная с моральной антологией. Угу. Есть вопросы моральной семантики. Здесь часто посложнее, потому что это область философии языка. В данном случае философы отвечают в контексте моральной семантики на вопрос о том, как работают моральные высказывания. Конкретно, могут ли они быть истинными или ложными? могут ли они иметь референт? И имеют ли они как раз таки вот эту когнитивную значимость вот в метаэтике основная такая топика одна из это когнитивизм versus нон когнитивизм если кратко то когнитивизм считает что моральные высказывания моральные пропозиции могут быть истинными или ложными а каким образом это уже отдельный вопрос а нон когнитивисты считают что нет они не могут быть истинными или ложными они имеют какой-то другой статус примерно как бессмысленные утверждения логические позитивисты например так считают и эмотивисты различные и прескриптивисты, и так далее это моральная семантика если кратко ну и моральная эпистемология тоже довольно все просто отвечает на вопрос как мы можем познать те или иные моральные объекты как мы можем познать например благо, как мы можем познать моральные факты, как мы можем о них знать, как мы их можем обнаруживать, с помощью чего и так далее. И вот всеми этими вопросами и занимается, соответственно, метаэтика. Пытается разобраться uh, с конкретно вопросами о том, что такое благо, как его познать и как мы можем о нем высказываться. Да, я вот
0: здесь вижу прям очень четкое такое, ну, дальнейшие политические импликации, ведь, ну, этика, она же не может существовать без отрыва от ä, прикладной этики, даже такая, действительно, как метаэтика.
2: Ну, скажем так, метаэтика, она, в принципе, довольно сильно отделена от нормативной этики, потому что вы можете спокойно заниматься метаэтикой, обращаться к разделам антологии, к разделам эпистемологии и философии языка и не обращаться к нормативным теориям. В принципе, такое возможно, хотя... А а, ну, потому что нормативные теории, они скорее отвечают на вопрос о том, не что такое благо, а у них уже есть определенные понятие блага и они просто показывают, как нам работать с этим благом, как его реализовывать. Ну, грубо говоря, вот вопросы метаэтики, они, вот как я ранее озвучил, подобные. Мы можем, например, спросить, вот истинный ли высказывание о морали? Например, Иван плохой человек, оно может быть истинным либо ложным? Это вопрос метаэтики. Мы, например, можем показывать, почему это так, почему не так, почему оно может быть истинным, на основании чего. А нормативная теория, она будет отвечать немножко по-другому. Она говорит то, что Иван плохой или хороший, это очевидно может быть истинным, а, а вот на основании чего это уже как раз-таки вопрос той нормативной теории, которой мы придерживаемся. Давайте кратко приведем пример. Например, Иван плохой, потому что в результате его поступков мы получили отрицательные последствия, а конкретно а, Иван причинил много страданий и много несчастья. Поэтому Иван плохой. А, это мы попали в топику утилитаризма. Просто мы ввели максимум, что такое хорошо, что такое благо. А, максимальное счастье для максимального количества людей следовательно mm -hmm. любые последствия, которые приводят к счастью, к благу, таким образом, они хорошие, и все последствия, которые приводят к страданию и несчастью, они плохие. Довольно все просто. Mm -hmm. Как видишь, здесь метаэтика она немножко стоит на другой стороне. Грубо говоря, нормативная теория она уже ответила для себя на множеством метаэтических вопросов и пытается установить внутренние взаимоотношения и то, как нам обнаруживать это благо. А метаэтика она скорее вот на таком, ну, действительно метауровне, на уровне всего лишь анализа этих положений. Ну и соответственно прикладная этика, как я описал ранее, максимальное счастье для максимального количества людей, это еще нормативная этика, это область Теории, этической теории. А вот, том, что такое
0: счастье и несчастье, да? А,
2: а там да, утилитаристы они там внутри себя проясняют по-разному. Скажем так, это все еще в рамках нормативно, в нормативной этики. А вот потом мы попытаемся ответить на вопрос: вот а, какой-нибудь человек с Ником Ангелина сделала аборт конкретный и нам нужно решить это аморально или нет то что она сделала аборт и в соответствии с нашей нормативной системой мы можем увидеть уже собственно прикладную импликацию а конкретно кейс из прикладной этики их много это и собственно такие самые популярные это аборты эвтаназия смертная казнь там права животных права окружающей среды и так далее все прикладная этика и соответственно на основании прикладной этики там очень недалеко и если что политическая философия потому что мы можем как бы провести вот эту цепочку показать вот нормативная система в соответствии с этой нормативной системой Ангелина поступила неправильно аморально и знаете было бы неплохо чтобы в нашем обществе аморальные деяния ограничивались. Поэтому в рамках политической философии мы можем сказать, что, ну, вообще-то было бы неплохо за это штрафовать. Ну, или лишать Но свободы, да. или как-то ограничивать, и так наказывать, далее. Наказывать, в общем. Да, как-то наказывать. И, как мы видим, оно все плюс-минус связано. Но, так как это аналитическая философия, вы можете всю жизнь заниматься нормативной этикой, не слыша ничего про метаэтику, вы можете заниматься всю жизнь политической философией, не зная о нормативных и метаэтических теориях. То есть, грубо говоря, ваш объект исследования, он жестко отделен от других объектов исследования, и вам не обязательно увидеть эти взаимосвязи между ними, хотя, очевидно, они есть.
0: Угу. Вот э, здесь мне почему-то в голову пришло, э, пришел такой мотив из э, э, книги э, Честертона «Человек, который был четвергом». Это художественная литература, но, тем не менее, там высказана очень интересная вещь. Там э, все дело в том, что есть один такой главный персонаж, который позже оказывается неким иным, как богом, и э, у него есть как бы таких два лица. Одно лицо, оно всегда доброе и расположено в очень хорошем настроении по отношению к человеку, на которого он смотрит. И а другое лицо — это лицо, ну, затылок. И сзади вот этот самый бог, он выглядит таким вот очень злым, плохим, как будто бы весь ужас, который есть во вселенной, он прямо сейчас смотрит на человека, на которого э, направлен этот самый затылок. И вот э, вывод, который делает Честертон, это то, что никто не делает зла. Все пытаются сделать именно добро в... Ну, как раз-таки в том и прикол, что когда только человек он пытается делать добро, то для других он тут же поворачивается вот этим самым затылком, делая, э, значит, кажется, что другой, он делает, соответственно, зло. Для других людей. То есть такой вот некоторый зеркальный. и ну, зеркальная такая позиция. да, То есть как только ты начинаешь делать добро для себя, то есть появляются люди, э, которым кажется, что э, ты делаешь зло. И вот в таком метаэтичном э, варианте, ну, такой, в таком своем метаэтичном э, выводе, он говорит, что нету, э, в принципе, человека, который бы э, делал что-то, что не сделал бы на месте другого. То есть у всех одни и те же ценности, грубо говоря. Но э, там у него есть, конечно, позиция зла, это позиция сатаны, которая заключается в том, что я могу делать плохие поступки, потому что я единственный, кто э, испытал, соответственно, плохие поступки на себе, то есть страдал таким образом. И вот здесь вот интересная мотив, которую я хочу спросить. Вот если ли в метаэтике такая же позиция, что, э, скажем, для каждого человека важно именно вот действие во, во благо, нам же хочется всегда действовать вот именно хорошо, да, Вот как кстати, этим метаэтика обходится?
2: Это, на самом деле, один из действительно старых философских вопросов именно в рамках этики. этим заним... Это вопрос моральной мотивации. Вот а -а -а. Я как раз-таки говорил о том, что в метаэтике помимо этих разделов есть еще раздел а, моральной психологии. Там не в смысле психологи работают, а в смысле мы анализируем, насколько психологические наши особенности влияют на принятие моральных решений и так далее, моральной мотивации и многое другое. А, и вот как раз-таки этот вопрос, он к этой топике и относится. Он известен со времен Аристотеля, формулируется примерно так, а, данная проблема, что человек, он всегда стремится поступать хорошо. Ну, человек — это достаточно рациональное существо, и всегда, когда человек поступает, он преследует благо. Mm. Вопрос. Если все люди в своих поступках преследуют благо, то почему кто-то совершает благие поступки, а кто-то, грубо говоря, злые, неправильные? На это можно по-разному ответить. Сам Аристотель отвечает так. Люди, они во многом мягко говоря, неумные. Многие люди заблуждаются под воздействием разных факторов. То есть те люди, которые совершили зло, они действительно при совершении того поступка, который привел к злу, они преследовали благо. Но, к сожалению, у них была либо неправильная концепция блага, либо они ошиблись. В общем, они были в неведении, исходя из ложных каких-то начальных условий, они пришли и к ложным выводам. Но об этом не знали. То есть они просто-напросто ошиблись. Это позиция Аристотеля. Случай довольно неплохо, интересно, но не для всех удовлетворительно. Что мы можем здесь еще предложить? Мы можем просто сказать, что благо благом, оно на самом деле относительно. Можем встать на позицию необъективизма оно еще называется метаэтический реализм. Там есть разные формы, довольно популярная позиция. Мы можем просто сказать, что никаких объективных моральных ценностей, универсальных, для всех их не существует. То есть благо и то, что такое хорошо, что такое плохо, оно релятивно, то есть зависит от людей. И в этом плане мы можем сказать, что у Ивана у него моральная позиция такая. Он считает, например, что аборты, проституция, гомосексуализм и вот подобные вещи, которые не одобряются понятно какими конфессиями, они аморальны. Это его позиция. И она истинная, потому что это его позиция. Потому что благо это то, что это что-то, что зависит от людей, от наших мнений, от наших предпочтений, от наших, собственно, каких-то взглядов этических. А в то же время какой-то не Иван, а Антон. Он наоборот считает, что аборты должны быть разрешены, что в гомосексуализме нет ничего плохого. И он считает, вот совершенно иначе, чем Иван. И в этом плане, так как мы, например, приняли релятивистскую позицию по поводу блага, мы можем сказать, что ну Иван тоже прав. И Иван и Антон они претендуют на истинность, потому что истинность они, она определяется м, их мнениями. Просто потому что моральные качества, моральные свойства, моральные пропозиции они становятся истинными либо ложными не в соответствии с какими-то фактами мира и реальности, а в соответствии с нашими взглядами. Ну и соответственно у него истинные взгляды, и у меня истинные взгляды. Ну и то, что они расходятся, а кусах не спорят, как говорят. Можно принять такую позицию. Это кстати, довольно популярная позиция. Многие люди считают, что вот он считает, что это неправильно, я это не считаю. Ну и, в принципе останемся на своем. Конечно, это не ответ для реалистов для абсолютистов, которые считают, что все же моральные нормы, они являются универсальными. То есть они, неважно, какую природу носят, они могут быть... Эм, они могут следовать, например, из каких-то естественных фактов, хотя там Елетина Юма, но они ее по-разному обходятся, скажем так, и гилетину юма можно обойти. Поэтому натуралисты считают, что благо оно следует из естественных фактов. Сверхнатуралисты или нон-натуралисты считают, что благо оно может быть зависит от интуиции, либо от Бога. Например, Бог же это не естественное какое-то явление, что естественно. И в соответствии с этим определять благо уже совсем по-другому. Поэтому решений, подобной дилеммы, их множество. Мы можем по-разному обосновывать по-разному определять. Как так получается, что все стремятся к благу, но приводит это все к разным результатам? Моя личная позиция как раз таки в том, что некоторые люди просто заблуждаются, некоторые люди ошиблись, и поэтому их последствия, они привели, ну, не обязательно последствия, их поступки привели к каким-то аморальным деяниям.
0: Это вот и интересная позиция. Но у Честертона немного не аристотелевская, а именно такая, что просто из-за того, из того факта, что вот для каждого человека вот так, ну, благо оно выглядит либо как добро, ну, то есть либо как доброе лицо, либо как злое лицо, они выстраивают свои практики, но именно что цель одна, и, соответственно, одно и благо не в том, что они ошиблись, а в том, что они именно правы все, все истину к себе несут. Вот в чем тут методическая позиция. Ну, хорошо, Вася, ты что-то хочешь сказать по этому
1: поводу? Да, я бы хотел просто какой-то... Более чем раздел для хотел ставить, оставить. У нас есть моральная философия, даже она даже называется нормативной теорией, как я понимаю, которая лучше имеет некоторое впечатление почти к главной нормативной теории или главной этике. И есть мета-этик как, как сфера исследования вопросов о том, как полагается этот вопрос о благе вообще, о том, что такое благо, то есть через некоторые индуетивистские или эмотивистские способы решения этого вопроса. То есть, когда мы определяем, почему человек считает, что для него является это благом, не в силу благодаря некоторой сложности высказаний, то есть там просто не могли бы говорить об атаке высказании, а исходя из того, что есть благо для него. Или же исходя из негдера культурного контекста. И, наоборот, вернуться задать вопрос, ну, какому-то вот багажу континентальной философии я бы хотел. То есть если мы понимаем, что литератик это то, что нам досталось благодаря Айру, да, или там Джорджу Муру, и рядом таких более крутых философов, то... Понял, понял, Андрей. То какой вот вклад мы могли вносить в эту континентальную философию, которая некоторым в плане всегда является философией различия. То есть так пытается обнаружить незамеченные моменты и тем самым перестать говорить о тех моментах, о которых в научном ключе так будут принято рассуждать.
2: Mm -hmm. Ну, я тут на вскидку много не скажу, просто в силу того, что я не сильно углублен в континентальный дискурс, а в континентальную философию. Но, скажем так, Скажем так, вот когда мы говорим Об абстрактных теориях, метаэтических Или нормативных, когда мы работаем на уровне Постановки проблемы и обоснования, предложения Каких-то, собственно, тех или иных теорий При ответе на этот фундаментальный вопрос Мы занимаемся как раз той самой вот аналитической философией Конкретно этикой. Где нам тут может Помочь, на мой взгляд, континентально? Дело в том, что вот Эта деятельность, она имеет вообще-то прикладные следствия Она имеет какое-то приложение И в политическом, в социальном контексте В контексте каких-то бытовых практик Потому что люди, они на самом деле часто Благодаря метаэтическим своим взглядам обоснов те или иные действия. Ну, например, мне Бог сказал так-то вести себя с женщиной, поэтому я ее время от времени, сами понимаете, что. Ага. И... Мне кажется, континентальная философия она может вот вскрыть вот эту некоторую почву того, какое прикладное следствие имеет все это, какое влияние и как мы можем вообще это интерпретировать вот в рамках таких уже метамасштабов, масштабов социального, политического и какого-то такого культурного пространства. То есть, конечно, просто предложить теорию о том, что благо это естественный факт, благо это культурная конвенция. Это, это неплохо, это довольно круто. Но показать, как это может работать, к чему оно приведет или к чему оно уже привело, вот это, наверное, дело действительно континенталов, потому что, на мой взгляд, вот им подобная сфера исследования намного интереснее. То есть им скорее интересно то, как та или иная концепция себя показывает в нашей чуть ли не экзистенциальной, да, личностной практике, нежели чем, что эта концепция себя представляет. Ну, это мое мнение, вот я бы так ответил.
0: Ну да, действительно, можно так подумать, особенно там, например, как э, субъект обходится со означающим Лакана, там, и как к э, этому самому означающему э, человеку в какой-то момент испытывает профессиональную привязанность, как у Батлера, ну и так далее, и так далее. Да, действительно, такая, можно сказать, традиция философии есть. Но вот завершить все наш разговор я вот хотел таким вопросом. Почему в таком случае э, вообще есть ну, некоторая вражда, недолюбовь да, между вот этими двумя традициями, антической и континентальной. Ведь вроде бы как, да, все понимают, что у одних такие-то способы, методы, цели, а у других другие. Почему же, например, э, почему же, например, скажем, люди типа Рассела, да, они говорят, что это не философия, а литература это. А вот, например, многие значит, философы из той же самой континентальной, да, они, мне кажется, более открыты к аналитической. Тот же самый Бадью и Брасе, которые были сегодня уже упомянуты. Ведь Бадью очень часто причисляют к аналитической философии за его э, большое большую увлеченность в математику, в э, теорию множества и так далее, и тому прочее. Ведь э, вот именно такая вот опора на научности делает аналитическую философию, традицию аналитической философии менее инклюзивной, получается. И это отражается не только на Философии, но и на философах, которые э, придерживаются данной традиции. То есть они просто отказываются, там, например, э, принимать в внимание аргументы, которые не были, э, не были, значит, выражены на понятном ему языке, отказ от э, вовлечения в традицию, какую-нибудь, э, дополнительное объяснение. И очень такой формалистический подход, который, например, даже может игнорировать контекст какого-то высказывания, акт какого-нибудь высказывания. Вот э, как с этой проблемой вообще быть? Возможно ли ее решение как таковое?
2: На мой взгляд, уже все разрешилось, и вот здесь вот были много сетапов, и теперь, собственно, панчлайн. Это вот, конкретно моя личная позиция, но ну, и не только. То есть это довольно много людей из философского комьюнити, как я заметил, примерно подобного мнения придерживаются по поводу как раз-таки вот этого версуса между аналитиками и континенталами. Подобный версус, подобное противостояние, оно было действительно характерно для 20 века. Для, особенно для второй половины, когда это доходило почти для конф, до конфликтов, когда там Рорти писал отрицательные, э, не помню что там, отрицательный текст в отношении Деррида, когда его там хотели сделать ректором, ну или что-то такое. Я вот помню, здесь ошибиться в деталях, но я думаю, все понимают, о чем речь. Вот это противостояние, оно было ясно для 20 века. Рассел поливал плохими словами, сами знаете кого, э, и так далее. Но э, если мы вспомним вообще раннюю аналитическую философию, то это же вообще какая-то очень такая токсичная вещь была, э, такими эмоциональными словами скажу, потому что ранняя аналитическая философия — это что-то, что похоже на логический позитивизм, который говорит, ну вот есть только аналитические и синтетические высказывания, более ничего не существует. Первое из них — татологии, второе — это то, что мы наблюдаем в опыте. Да, да и сам Миштейн как человек дрался постоянно, и учеников своих бил, и кочергами там нападал. <laughs> да, бандитом был. А вот мы можем увидеть, что подобный флер, подобная вообще вот такой вот радикализация с обоих лагерей, она прошла. Сейчас аналитическая философия, которая уже непонятно что, то есть вообще вся вся философия, она похожа на аналитическую, я это чуть позже проясню. Вся философия, вот она неожиданно обратилась опять к проблемам метафизики западной, да, скажем, которую обычно называли аналитической. Неожиданно вот целый век стигматизируемая метафизика стала одной из самых интересных областей. Появился Льюис, появился Крипнин. Появились другие новые философы метафизики. Опять вернулась нормативная этика, появилась политическая философия Джон Роллс, либертарианство в различных ипостасях, коммунитаризм. Вернулась эстетика, ну, в меньшей степени, но эстетика тоже возвращается. То есть, вот этот вообще весь изначальный запал аналитической философии в виде Рассела, Викенштена, Венского кружка, он давно спал. И мы видим, что философы они сохранили самое лучшее из вот этого революционного настроя, а конкретно ясность, апелляция к обыденному языку, аргументативность, обоснование позиций, некоторая лаконичность. Это все сохранилось. Но при этом вот все, что вытеснялось, все, что стигматизировалось, оно вернулось. И в идеале мы имеем сейчас на самом деле то, что никаких уже и аналитиков не существует, так же, как и континенталов. Потому что современные континенталы, они стараются писать как-то более аналитично, да, они даже приводят аргументы, почитайте какого-нибудь, ну, я думаю, вы, вы все знакомы, МЕСУ, то есть да, даже самый какой-нибудь Интересный выбор, да, интересный выбор, да, то есть даже он приводит какие-то аргументы и обоснования, приводит примеры, то есть если а. почитать его текст, в принципе аналитический, единственное, что там как-то у него ссылок мало на источники, но это вынесем за скобки, а, то есть мы можем наблюдать, что вот это разграничение на уровне именно академии, на уровне философов, на уровне их практик, оно практически смывается, потому что аналитики, они обращаются к проблемам континента, которые как бы были только на континенте и выносились за скобки, да, проблемы этики проблемы политики, проблемы эстетики, проблемы каких-то там личностных вот этих переживаний, типа смысла жизни и прочего. А, аналитическая философия, а точнее вот вообще философия, она все это исследует и при этом делает это теми же самыми методами, которые изначально постулировались. Приводятся аргументы, где нужно формализовать, там формализуют, где не нужно, не формализуют. То есть вот этот миф про то, что аналитическая философия это совокупность формул, это не так. Только некоторые области выглядят как совокупность формул, это какие-нибудь очень-очень тонкие разделы метафизики и, наверное, теория значения, может быть различные области философии и математики. Там нужна формализация, но в принципе в остальном мы имеем что-то, э, что, что э, действительно гомогенно, неплохо работает, плюсы сохранились и с одной, и с другой стороны. Поэтому я просто считаю, что вот в современности в 21 веке этого разграничения уже нет. И оно, если и существует, то оно существует на уровне пафоса, на уровне ярлыков, на уровне приколов, на уровне каких-то таких вот развлечений, э, на уровне мифа. да. Но когда мы копаем в суть, то э, эти люди занимаются одними и теми же вопросами. Э, эти люди плюс-минус занимаются... Э, они используют методы, которые очень близки, но не всегда. И мы видим, что как-то вот гомогенно это все выглядит. Видим, что какой-то такой вот фундаментальной разницы, фундаментальной политической вражды, как это было в 20 веке, сейчас мы уже не наблюдаем. И это довольно хорошо видно на вот этом континентальном темном повороте, там темные теории. Если вы почитаете тексты темных теоретиков, они берут те же самые проблемы, которые сейчас в аналитической философии актуальны, просто немножко их пафосно обрамляют и немножко по-другому под подходят к обоснованию, делают немного на другие вещи акцент, но так-то это те же самые философские труды, те же самые ясные и понятные я услышал вообще другую
0: версию, что вот сегодняшние темные теоретики это люди, которые просто а, допрочитывают дреда
2: и делются. Я тоже такое слышал, но вот, наверное, какие-то из них действительно они остаются долизианцами, деридианцами, и там, вот как все было, так и осталось на уровне вот их сложных текстов. Но если вы откроете какие-нибудь там темный металлизм лично я открывал вот эта динамика слизи, там mm -hmm. берутся абсолютно банальные проблемы, которые в аналитической философии уже там ну, полвека точно существуют в этике. Конкретно права животных, права окружающей среды, права в кавычках. То есть некоторое ну, подчеркивание субъектности и некоторой важности этих объектов. А, ну, уже не совсем-то и объектов, раз они влияют и так далее. То есть берутся какие-то мейнстримные проблемы, которые на Западе на, на, в аналитическом крыле давно известны. Просто предлагается немного новая обложка, а, новые методы обоснования, хотя используются также аргументы, какие-то вот мысленные эксперименты интересные и так далее. И mm -hmm. мы видим, что вот даже вот этот темный поворот, вроде как, он выглядит уже совершенно аналитично. И... Ну, потому что сам Вудер, он американец, соответственно. Где родился, там... Там пригодился, да. Я думаю, во многом просто это связано с тем, что как раз-таки что хотел сказать-то если мы и имеем тех самых континенталов, о которых мы говорим, да, или делизианцев и так далее, вот этих тех же самых людей, которые пишут да, точно так же и работают именно в этой топике, их уже ну радикальное меньшинство, потому что философия это Америка, это Европа, это Новая Зеландия, это Австралия англоязычная, это уже и Китай подключается, и Япония, да. и Россия по чуть-чуть вступает в это русло. То есть подавляющее радикальное большинство это аналитические философы, просто по стилю. Они даже себя так не называют, они просто философы. То есть уже даже сложно говорить о каком-то разграничении, потому что ну 99 и 1% каких-то там вот людей на задворках. То есть если раньше можно было говорить вот здесь 50 на 50, какая-то там борьба идет, то сейчас это уже нерелевантно, на мой взгляд. Абсолютно.
0: Ну, то есть, когда будет какая-то претензия, да, человека, что ты вот там пишешь непонятно, и ты там, я не знаю, вообще континентал, если ты, например, разговариваешь с а, человеком, который предпочитает себя к аналитической традиции, можно ему сказать, брат, ты просто сам не можешь понять этот текст, и все, потому что мы все уже давно
2: аналитики. В принципе, можно и так сказать Но я говорю Хорошо. именно за, за академию, за вот большинство мейнстримных философов Вот в каком-то смысле, если так понаблюдать То мы видим точки сближения, да. точки соприкосновения Если, конечно, брать какую-то более такую простую сферу Сферу студентов, сферу людей, которые не занимаются профессиональной философией Там может происходить вообще что угодно ну, хорошо, помирились тогда.
0: Ну что ж, да, в таком случае на такой хорошей ноте давайте заканчивать. Какой-нибудь есть? Какие-нибудь последние
2: реплики, которые вы хотели сказать, что-то отметить? Ну, давайте я скажу. Спасибо большое за э, подкаст, за данный контент, за приглашение, за вопросы. Было интересно мне лично. Очень хорошие вопросы, да? хорошие собеседники. Поэтому успеха вашему проекту. Вот, а кому понравился э, спич с моей стороны, то вы можете подписаться на канал like Strike Philosophy. Ссылки, я думаю, где-нибудь найдете в Ютубе. Ага, хорошо. Вася, у тебя что-нибудь?
1: Да, мне только благодарности Андрею Риману. Это были очень интересные интуиции, хороший диалог. Ссылки на вот, страйк будут в описании. <смех> я, я еще не знаю. Да.
0: Ну, я тогда со своей стороны э, говорю, что всем спасибо, кто слушал. И оставайтесь с нами в паблике Альцов до новых выпусков данного подкаста. Э, всем пока.